1: Täällä taas Meklin et Rentits ja podcast. Tervetuloa kuuntelemaan meitä ja taas ollaan tässä linjoilla. Minä täällä Suomessa ja Pia Sveitsin päässä ja, ja on ollut yhteisongelmia meillä tässä juuri toivottavasti. Nyt ei kovin paljon pätkittää meidän yhteys. Oletko sä siellä Pia? No täällä ollaan. Hei toistaiseksi.
0: Eli kuuluu. Jes, kuuluu hyvin. hyvin kuuluu. No hei,
1: miten sulla, Pia, siellä jouluvalmistelu? Tässä on kuule enää vain pari viikkoa jouluun. Miten, miten siellä laskeudutaan jouluun teidän perheessä?
0: No älä, siis tämä on ihan tajutonta, miten nopeasti aika menee. Siis, Mutta joo, meillä on hyvä joulufiilis täällä nousussa. Vanhin tytär tuli just keskiviikkona. Suomesta lenteli tänne Sveitsiin ja ollaan haettu joulukuusi ja tuota sain, sain lisää klökiä tai luulin saaneeni, mutta nyt sekin meni pieleen, koska se olikin 12 volttista punaviinillä terästettyä, <lacht> niin mä edelleenkään pääsen nauttimaan mun klökeistäni ja, ja tuota, mutta eilen hei käytiin, se on positiivista, eilen käytiin tuolla Herkian kanssa päiväkävelyllä, rämmittiin tuolla polvia myöten ihanassa äh, valkoisessa lumihangessa ja ja tuot, jotenkin nautittiin tästä joulufiiliksissä, että saadaan olla koko perhe yhdessä ja lumen keskellä. Ja, ja saatiin tosiaan matkalaukullinen ruisleipää, Ultermannia ja pudapesteja ja kaikkea herkkuja, mitkä meillä tekee sen joulun yhdessäolon lisäksi.
1: Nam kuulostaa todella hyvältä. Nälkä ihan rupeaa tulemaan tässä <laughs> mutta Joo, täällä päässä kanssa joulutulossa. Tosin aika jotenkin... Kyllä nämä poikkeusjärjestelyt nyt koronan takia vaikuttaa tähän, että me mietitään ensinnäkin sitä, että voiko kaikki meidän lapset perheineen tulla. He ovat nyt aikoneet asettautua vapaaehtoisen karanteeniin, että voisivat tulla meitä katsomaan, kun toinen meistä on riskiryhmäläinen. Ja tuota... Kaikki niin kuin lasten lapsille, kun lahjoja ostetaan, niin tiedätkö, mummo juoksee siellä, <tos> minä juoksen, kuulen siellä City Marketissa, kuulen leluosastolle ja äkkiä sitä, tätä ja tuota, ja yritän välttää ruuhkia ja olla varovainen ja, ja kaikkea näin, että et kyllä se jotenkin näkyy, näkyy siinä joulun valmistelussa nyt tämä, että täällä edetään tämmöistä poikkeusaikaa, mutta muuten ihan hyvällä fiiliksellä ja ei ole koskaan ollut semmoisia joulustressaajia, että aina ollaan jotenkin otettu joulu, joulu tulee semmoisena se tulee ja otetaan sitä tyytyväisin mieli ja toivottavasti yhdessä
0: vastaan, koska se
1: on aika tärkeää.
0: Kyllä. No miten hei, nyt on ihan pakko, pakko tarttua tuohon, tuohon. Kun koronasta on paljon puhuttu, niin kaikki tietää sen, sen tuota, että heitä korona on väsyttänyt tänä vuonna ihmisiä. Että 2020 vuosi jää varmaan historiankirjoihin nimenomaan koronavuotena ja se, että mitä kaikkea se korona on tuonut tullessaan. Mut, ö, meillä on aiheena tänään uupumus. Ja, tuota, ja Nyt sanomattakin on selvää, että koronan myötä uupumus on lisääntynyt. Mutta tuota, miten Elli, sä ylipäätään näet meidän yhteiskunnan tänä päivänä, että, että, että mikä meidän yhteiskunnassa on sellaista, mikä nyt koronan lisäksi aiheuttaa uupumusta, koska kaikki tilastot osoittaa sen, että, että uupumus ja tosi syvä väsymys on lisääntynyt tosi paljon.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että, että kun me itse kuitenkin luodaan tätä elämää ja yhteiskuntaa. Että miten me rakennetaan jollain tavalla sellainen yhteiskunta, että täällä kaikki uupuu? että, mm-hmm. että mikä menee niin kuin pieleen, että miten me unohdetaan jotenkin se ihmisyys ja inhimillisyys ja levon tarve ja irrottautumisen tarve ja jotenkin tuntuu, että luodaan sellainen yhteiskunta, että täällä vaan niin kuin Mennään sillä voiton maksimoinnilla ja, ja niin kuin yritykset hakee voiton maksimointia ja unohtaa miettiä se, että jaksaako ihmiset täällä töissä ja moni pelkää työpaikansa menettämisen puolesta ja että pitää tehdä vain painaa vähän yli töitäkin ja et, et niin jotenkin niin me luodaan yhteiskunta, jota me ei niin jakseta ja, ja, tota, ja sitten toisaalta taas totta kai sekin on uuttavaa ja väsyttävää, jos niin että ei saa, että sä oot hakenut sataa työpaikkaa ja et ole saanut sitä. Ja, ja jotenkin me luodaan paineita. Mä, tätä on tosi paljon miettimään. Et mä että se mittaaminenkin, niin sehän alkaa jo, jo siellä koulussa. Että siellä ruvetaan jo niin suorittamaan. Ja siellä jo monet, maan huomannut terapiassa, että monet on niin imeneet itseensä jo sieltä semmoisen että minun pitää pärjätä tai täydellisyyden tavoittelun tai minkälaisia numeroita minä saan versus sitten se kaveri. Ja sitten se Paineet seuraa sinne opiskelun pääseekö opiskelemaan, minne pääsee, kuka saa parhaat paikat. Ja sitten alkaa se työpaikkojen tavoitteluja. Ja sitten kun siihen lisätään vielä ripaus täydellisyyden tavoittelu, että kaikkialla elämässä pitää kaikki näyttää hyvältä, niin ennen kuin me ollaan hyväksytty ja riittävä ihminen. Niin kyllähän me luodaan myös tämmöinen yhteiskunta, josta me lakastaan se inhimillisyys. Ja se jotenkin, että me tarvitaan kaikki myös lepoa, niin se lakaistaan jonnekin hevon kuuseen, jos
0: niin, <laughs> Kyllä. Ja tämä on varmaan se yksi yks suurin syy siellä uupumuksen takana, että täytyy koko ajan olla pää- koko ajan kartalla niin sanotusti. Pitää olla hyvä, pitää olla kaunis, pitää olla pärjäävä, pitää olla kaikessa erinomainen. Ja tuota, mi- miten sä näet, onko tässä sukupuolten välisiä eroja? Onko, onko naiset tai miehet jompikumpi ryhmä jotenkin herkempi tälle uupumiselle ja vertailulle ja täydellisyyden tavoittelulle?
1: Joo, siitä on ollut aika huolissaankin, ainakin täällä Suomessa, että on huomattu, että erityisesti niin nuoret naiset uupuu. Ja, ja kun uupumiseen usein liittyy myös tietyllä tavalla mielenterveyshäiriöitä, koska se on, se on niin tämmöinen iso mielenkin ongelma samalla, kun se on hyvin kehollinen kokemus. Niin, niin kyllä huomataan, että, että alle kolmekymppiset naiset, että tosi monet on olleet ja, ja useamasti kuin miehet ovat uupuneita ja väsyneitä. Että kyllä, kyllä siinä huomataan tällainen ero.
0: Mistä sä luulet, että se johtuu, että naiset uupuu helpommin kuin miehet? Se on varmaan niin hirmu monta syytä, se et, ei ole todellakaan vaan niin yksi
1: syy. Ää, mä en tiedä, mä ajattelisin, että naiset on herkempiä tämmöiselle vertailulle ja semmoiselle et, kilpailulle, että on mä hyvä. Ehkä, ehkä taipuvaisempia siihen, että, että mä en riitä. Ää, ehkä ulkonäkökeskeisempiä, että heillä tulee niin kuin myös paljon semmoista, Ylimääräistä tavoittelua, kun pitää miettiä se, että että kroppakin pitää olla täydellinen ja tietenkin työ pitää olla täydellinen ja koti pitää 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 täydellisesti järjestyksessä ja kunnossa ja viimeisen trendin päälle sisustettuna ja, ja naiset tosi paljon multitaskaa. Eli tekee niin montaa asiaa yhtä aikaa, mikä on tosi uuhuttavaa. Ja sitten naiselle se näyttää kolahtavan edelleenkin, vaikka tämä ei ole enää samalla tavalla kuin ehkä joskus ennen, mutta että nainen tekee, jos on vaikka perhe niin selkeästi jotenkin, että tekee töitä ja sen lisäksi tekee toista työtä kotona enemmän kuin mies. Tämä ei aina mene näin, mutta aika usein. Ja sitten mä vielä mietin tämmöistä, että naisen tämmöinen niin hormonaalinen, Tällainen niin sensitiivisyys ja herkkyys myös on hyvä ottaa huomioon, että, että nainen, niin kuin, nainen huomaa asiat, nainen on se, joka niin näkee ja aistii toisten niin mielentilat herkemmin ja, ja, ja myöskin niin jos ajatellaan, että Äidille, mutta ajattelen, että tämä on myös biologisesti meihin koodattu, että äiti on herkempi lapsen tarpeelle ja sensitiivisempi. Eli jotenkin tuntuu, että ne odotukset ja ulkoa ulkopäin tulevat odotukset, mutta myös sisältäpäin tulevat odotukset naisella, on jotenkin isommat kuin miehellä.
0: Niin, niin. tämä on varmaan aivan totta ja jotenkin miettii sitä, että, että ei ole varmasti ainoastaan Suomen ongelma tai suomalaisten ongelma, että tuntuu, että jos tosi mielenkiintoista jotenkin nähdä sitä vertailua myös, että, että onko tämä vaan tällaisten hyvin niin sanotusti tasa-arvoisten maiden ongelma, missä on vedetty ne roolit tosi lähekkäin ja tavallaan vaaditaan sitten, että kaikki tasapuolisesti osallistuu ja sit se saattaa kostautua just siellä kotielämässä, että hei, että no nyt nainen tekee kahta työtä, että käydään töissä, mutta sitten vielä tehdään siellä kotona se toinen työpäivä siihen putkeen. Et, et olisi, olisi tosi mielenkiintoista tällainenkin tarkastelu. Ö, mut miten, eli hei, ö, mistä sit, koska tämä lista, minkä sinä niin tämä oli aika pitkä, suorastaan uuvuttavan kuullonen taas, että hei, että et jos näin monelta eri elämän osa-alueelta tosiaan niin otetaan paineita ja sellaista, sellaista taakkaa itselle kannettavaksi, niin mistä sen sitten näkee, mistä ihminen tietää, että hei, että, että nyt mä alan uupumaan, että mitkä ovat niitä sellaisia hälytys Merkkejä, hälytyskelloja, milloin ihmisten pitäisi ruveta miettimään ja pysähtymään? Aika usein eh,
1: ensimmäisenä menee yöunet, eli yöunista tulee katkonaisia, tai ei saa illalla unta tai herää aamu yöstä eikä saa sen jälkeen unta. Ja siitähän se sitten se kierre helposti muodostuukin ja alkaa, että jos ihminen ei ikään kuin lepää yön aikana pois sitä päivän rasitusta, niin siellähän se alkaa jo kerryttää sitä yliväsymystä sitten sinne ihan kehoon ja mieleen. Ja siitä sitten seuraa aika usein sellaista motivaation laskua, sitten alkaa mieliala laskea, mikään ei enää tunnukaan kivalta, vaikea keskittyä ja monesti Mennään sellaiseen, puhutaan tämmöisestä niinku ylivireystilaa, että sä oot niinku hermostollisesti liikaa sillä sympaattisen hermoston puolella ja et pääsekään sinne levon hermoston eli parasympaattisen hermoston puolelle. Ja kokee jopa vaikeutta levätä. Eli, eli jos istuu sohvalle, että nyt minä tässä rentoudun, niin onkin ihan semmoinen olo, että mun keho on aivan niinku hälytystilassa. Ja niin se onkin. Siellä on aivan liikaa adrenaliinia, liikaa kortisolia sillä veressä ja se stressi... Niinku alkaa uuvuttaa niin kokonaisvaltaisesti. Sitten voi huomata, että on aika ärtynyt, huonotuulinen, tuulinen, Ajattelutakkuille ei pysty keskittymään. Että tämmöisiä sieltä löytyy, sitten saattaa ihan tämmöisetkin tulla, että saa niin kaikki flunssat, mitkä kiertää, eli usein sitten kipeänä. Mutta tässä nyt muutamia semmosia, mistä sen huomaa, että hmm. nyt mennään kohti ehkä ei vaan pelkästään väsymystä joka on kaikkia joskus väsyttää ja väsyttää vähän liikaakin, mutta yleensä se saa purettua jossain vaiheessa viikon aikana tai viimeistään loppuna. Mutta sitten kun se väsymys ei purkaudu viikko tolkulla ja mä en pääse sieltä pois sieltä ylikierroksilta, niin sitten se niin kuin hiljalleen ajaa kohti
0: sitä uupumusta ja burnouttia. Mm. No niin, menisin kysyä tuosta tuota, että et, et, et kaikilla ihmisillä varmaan toisinaan, jos on joku tosi kriittinen deadline töissä tai tai joku semmoinen tosi uuvuttava tilanne kotona, että on, on, on joku pikkulapsivaihe siinä täysillä päällä, ja työt painaa, ja että on, voi olla väliaikaisesti ikään kuin sellaisessa niin kuin todella väsyttävässä putkessa. Mutta tavallaan se, että mit, mistä ihminen tunnistaa sen eron, niin kuin sen sellaisen väliaikaisen syvän väsymyksen, tai sitten ihan totaalisen uupumuksen välillä, että et onko siellä jotain niitä sellaisia, että et, et jos vaikka on kauhean väsynyt, ja ja tuntuu, että mikään ei, mikään ei jaksa mitään ja tosi voimaton olo. Mutta sitten joku yksittäinen asia saattaa vaikka kuitenkin vielä innostaa. Niin onko se jotenkin merkki siitä, että ei nyt olla ihan vielä siellä uupumuksessa? Vai voiko uupunutkin ihminen silti innostua jostain?
1: No jos mennään ihan sinne uupumuksen niin syvään päätyyn, eli ollaan siellä burnoutissa ja, ja jopa saattaa osa mennä siinä sairaalakuntoon, niin ei siellä nyt enää oikein mikään nappaa. Mutta että tietysti se, että, että ihminen niin oppisi näitä havainnoimaa vaikka, että okei, okay, että no, täällä on vielä nämä asiat, joista mä tykkään, ja okei, okay, tuossa on nyt tuo juttu, joka mua jotenkin uuvuttaa, niin silloin vielä ollaan vähän turvallisemmilla vesillä. Ja tietysti pitää yrittää löytää niin kuin ratkaisukeskeisesti jotain ratkaisuja siihen, siihen kohtaan elämässä, joka erityisesti uuvuttaa. Että jos, on, jos on, että koti uuvuttaa, perhe uuvuttaa, perhekriisi uuvuttaa, pari kriisi uuvuttaa. Tai sitten, että uuvuttaa töissä joku asia erityisesti, niin, niin tota, niihin pitäisi tietysti pyrkiä tarttumaan, ennen kuin se, ikään kuin se kela vaan pyörii tiiviimmin ja kiihkeämmin.
0: Niin, niin. Hei, koska mä mietin tätä, että koska kauhean usein kuulee just sitäkin, että ihmiset ikään kuin lokeroi omaa elämänsä eri osa-alueisiin, että hei, että, että puhutaan vaikka että, että työperäinen burnout tai, tai sitten puhutaan näitä kotipurnout. Että, hei, että, että joku yksi elämän osa-alue uuvuttaa ihmisen. Ja mä niin ehkä hain sitä takaa, että, että, että voiko olla niin, että ihminen on täysin loppuun palannut yhdellä elämän osa-alueella, mutta sit niin muita elämän osa-alueita hän silti jollain tavalla jaksaa kannatella ja niin viedä eteenpäin niin ja elää sitä elämänsä niillä muilla osa-alueilla.
1: Joo, totta kai voi. Että, totta kai voi olla, että vaan työ uuvuttaa minua, mutta mulla on voimavarautta, voimauttavia tekijöitä vaikka tällä siviilipuolella tai harrastuspuolella. Totta kai se on, ja ne on aina sellaisia, jotka tukevat sitäkin, että mulla vaikka töissä on nyt tosi uuvuttavaa. Jos, jos kotona menee hyvin, mulla on kivoja harrastuksia, mulla on innostunut asioista, niin se on jo niin paljon parempi tilanne kuin sitten se, mm-hmm. että että tuota, Joka suunnalla on ne. Ja yleensä se totaali uupumushan ei tulekaan pelkästään. Totta kai työperäinen uupumus voi viedä ihan sairaala kuntoon, mutta lähtökohtaisesti aika usein, kun mennään siihen totaaliuupumukseen, niin ihminen niin kuin väsyy monella elämän niin Monessa paikkaa on ne stressaavat, hankalat. Nyt. Ja tämä ei huom ole pelkästään niin kehollinen, vaikka on sitä vahvasti, vaan myöskin, niin kuin, sanotaan myös näin, että ihminen jaksaa niin kauan kuin mieli jaksaa. Eli hmm. sinne alkaa tulla niin paljon sellaisia asioita myös sinne mieleen, jotka alkaa herättää toivottomuutta ja näköalattomuutta. Ja se on
0: puhuttavaa. Se on Aivan. Eli silloin puhutaan tavallaan siitä, että okei, okay, että... Et mieli ja keho, molemmat ikään kuin sanoo sopimuksen irti yhtä aikaa, jolloin sit ihminen vajoaa sinne, sinne johonkin ontoon pimeyteen, mistä sit tarvii oikeasti vahvaa apua noustakseen. Taas.
1: Kyllä, Joo, ja nimenomaan se, että aika harvoin uupumus syntyy sillä tavalla muutamassa viikossa tai edes muutamassa kuukaudessa, että usein puhutaan vuosienkin kuormasta ja taakasta tai vähintäänkin kuukausien, että, että ajaa itsensä ihan sinne syvään päätyyn.
0: Sen haluan vielä kysyä tässä ennen kuin lopetellaan, että että, että miten sitten aina kun kuulee niitä tarinoita, että ihminen vaan jaksaa ja jaksaa, että että, että jotenkin se lähipiiri näkee, että ihminen alkaa olla jotenkin aivan aivan tiltissä, mutta sitten se ihminen itse jotenkin kieltää sen oman tilansa ja vaan jatkaa ja jatkaa ja ne kierrokset vaan ja nousee ja nousee. Niin, Niin mitä sä sanoisit? Tällaisessa tilanteessa, että, 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 että mistä siinä on kyse, että, 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 että miksi ihminen ei kykene tunnistamaan aina sit sitä omaa, omaa tilaansa niin sanotusti?
1: Tuo oli tosi hyvä pointti, mikä otit esille. Eli aika harvoin sellaiset ihmiset palaa loppuun, jolloin on kyky reflektoida itseään. Ja omia tuntemuksiaan ja, ja miltä tuntuu, ja uuvuttaako ja, ja tunnistaa ylipäätänsä omia tunteita. Mutta että ne, jotka niin kun, uupuu, on usein niin kun sitä, että joko he ei välitä, he tunnistaa stressimerkit, mutta hei he välitä, mutta sitten toinen on se, että ei edes tunnista oikeasti. <köhön> Eli ei ole oikein kytkeytyneenä itseensä, vaan on niin elää vaan silleen, niin ulkoapäin ohjautuvasti. Ja sitten uupumuksessa on myös semmoinen mielenkiintoinen juttu, että aika usein kun ihminen, niin kuin, kun ne kellot kilkattaa ja sitä ei kuuntele, kun ne unet on vähissä ja silti vaan painaa unilääkkeillä menemään ja se jatkuu ja jatkuu kuukaudesta toiseen, niin jossain vaiheessa ikään kuin tulee sellainen kohta, että kun sen ylittää, niin se vauhti vaan niinku kiihtyy. Eli totaalisesti menee semmoiseen muottiin, että vaan suorittaa. Itse ei nimenomaan huomaa, niin kuin sanoit. Kaikki muut vierellä näkee, mutta itse ei enää huomaa, vaan tekee jopa enemmän. Ja se on niinku sen uupumuksen viimeinen pätkä yleensä, että siellä vaan niinku painetaan.
0: Mm. Aivan kuulostaa raskaalta tälleen, tälleen tuota... Ulkopuolelta kuunnellessa. Mutta hei Elli, ää, ensi kerralla mennään sit enemmän siihen, että et miten, miten sit lähtee tavallaan hoitamaan sitä uupumusta ja pääsemään, pääsemään sieltä uupumuksen kehästä irti. Mutta anna meille nyt joku täky, täky vielä tähän loppuun, että... Että vähän niin kuin pohjustat sitä seuraavaa kertaa, että et sellaisia minivinkkejä, että jos, jos nyt kuuntelijoissa on joku, joka, joka tunnistaa, että hei, että no nyt menee aika lujaa ja hei, että on ihan siellä omien voimien äär, äärirajoilla, niin, niin mitä olisi ne sellaiset ensimmäiset pikkustepit, mitä pystyisi ruveta tekemään, että sitä vauhtia saisi jotenkin hiljennettyä?
1: Joo, kyllä. Kyllä semmoiset pienet, että just jos on, niin ei ole missään burnout-tilassa vielä, vaan huomaa, että apua, että nyt tämä kiihtyy ja kiihtyy ja ensin mua alkaa väsyttää, että huomaa omaa väsymyksesi, kiinnitä siihen huomiota ja mieti, mitä voit tehdä. Ja ihan semmoisia pieniä asioita ihminen voi tehdä, että kesken työpäivän tai minkä kotona olemisenkaan, niin sitten välillä pysähtyy, istahtaa, hengittelee, tekee ehkä rentoutusharjoituksen, käy vähän pidemmän kävelylenkin, hengittelee raitista ilmaa, tuo kehon ja mielen samaan paikkaan. Eli niin kun, jos on vaikka ulkona kävelemässä, niin ei mieti siellä työasioita, vaan miettii siltä, että mitä, miltä, mitä mä nyt näen täällä luonnossa, mitä mä kuulen, mitä mä haistan, eli on läsnä itselleen. Niin nämä on semmoisia, mitä voi aika helposti ruveta harjoittamaan ja, ja niin tuoda se kehoja mielissä maan paikkaan, pitää rentoutusharjoitusta hengitellä ja, ja, ja niin tietyllä tavalla olla tietoinen hengittelystään. Se on yksi hyvä tapa niin rentoutua ja saada se elimistö kytkeytymään patsen hermoston puolelle. Noilla nyt voisi lähteä liikkeelle ja, ja siitä, että alkaa vaikka hoitamaan vähän kuntoaan. Tämmöisiä aika helppoja, pieniä
0: keinoja voi löytyä. Ja nämä on varmaan sellaisia hein, mitä nyt joulun aika on helppo ruveta toteuttelemaan. Mä ainakin haistelen jo keittiön mennessä mun hyasinttejä ja mm-hmm. joulukuusen tuli. tiedätkö sen itsensä psyikkaamista, että, että heitä pysähtyy ihmettelemään ja ihastelemaan yeah. ja fiilistymään sitten joulua. Mutta mut hei Elli, kiitos tästä. Ja tuot, hei, jatketaan ensi viikolla sit sen teeman äärellä, että miten selättää sit ja lähtee hoitamaan sitä ihan syvää uupumusta. Kaikille heitä, no. ja Joo. Kiitos
1: kaikille hei kuulijoille ja kaikille muunkin puolesta ja siis todella kivaa joulun odotusta niin kaikille. Semmoisena kuin se joulun on itse kullekin tulossa.
0: Heippa hei. Moi moi.